0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, amigos y amigas de Intelijuris. Les agradecemos que estén hoy con nosotros en este, nuestro cuarto programa sobre qué dicen hoy los tribunales. Les, les platico que eh, desde el inicio de este año comenzamos con un blog, Mariana y yo, en donde semana a semana revisamos los precedentes que se publican en el Semanario Judicial de la Federación, que son eh, pues que, que son un reflejo de lo que día a día van resolviendo los tribunales a lo largo de todo el país y creemos que es muy interesante lo que se puede aprender porque no solamente estamos al día con, las, eh, con los precedentes, lo, las tesis aisladas y jurisprudencia que emite desde la Corte y los tribunales, incluyendo a los plenos de circuito, pero también vemos cuáles son los temas que más aquejan en, este, en cada una de estas semanas que vamos analizando, ¿no? cuáles son los planteamientos que hacen los abogados cuando promueven juicios de amparo o, o cualquier otro medio de, de defensa y además pues, la interpretación de las leyes. ¿no? Voy a, a dar la bienvenida a Mariana.
1: Muchas gracias, Denise. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y Sí, la verdad es que ha sido, ha sido un tema muy interesante ir sabiendo cada semana qué es lo que se resuelve y sobre todo en tema de, de la pandemia, ¿no? que es un tema nuevo, eh, sin precedente alguno y que bueno a, eh, respecto del que han surgido criterios diferentes semana a semana, firma electrónica, juicio en línea, muy interesantes y que nos da mucho gusto poder compartir con ustedes.
0: Y justamente como, como comenta Mariana, un tema que en esta última semana pues entre los abogados estuvimos muy al pendientes fueron los juicios de amparo que se promovieron en contra del padrón de usuarios de telefonía móvil. Recordemos que eh, en abril se publicó una modificación a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se reguló la creación de un padrón, este padrón se rige por las líneas de telefonía móvil y nos ordena a todos los usuarios de telefonía móvil a que tendremos que registrar nuestros datos, nuestra identidad eh, relacionada a las líneas telefónicas de las que seamos titulares, ya sea prepago o postpago. El tema que más levantó la atención pues, de, de los usuarios de telefonía es que se solicita que se registren también los datos biométricos y esto es una situación pues, poco común realmente porque bueno, en una persona física están eh, reconocidos cuáles son los datos biométricos ¿no? aunque no están definidos en, en la ley todavía pero también se obligó a las a las empresas, a las asociaciones, a que debían registrar los datos biométricos de su representante legal. Entonces, esto dio lugar a que muchas personas y empresas eh, decidieran promover juicio de amparo de, como la, considerando como una norma autoaplicativa, ¿no? Y este término venció eh, justamente el, el lunes pasado, el 31 de mayo y pues de la información que tuvimos nosotros se llegaron a presentar alrededor de 6.000 amparos eh, por parte de, de usuarios de telefonía móvil incluyendo no solo personas físicas sino también empresas y asociaciones igual Mariana tú nos puedes platicar un poco qué ha pasado con el trámite no y quiénes van a conocer de estos juicios
1: sí, eh, pues bueno los juzgados competentes son aquellos especializados en, en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión. Y pues bueno, sabemos que solamente son dos juzgados, ¿no? Entonces, eh, pues sí tenemos un, un, un reto muy importante frente a nosotros y sobre todo el Poder Judicial en cómo le van a dar cauce a tantos amparos promovidos eh, y que bueno, pues tienen que ser eh, turnados a uno u otro juzgado. Eh, en la práctica lo que sucede es que eh, bueno, nos dieron un número de folio y este número de folio en el, en el transcurso de una o dos semanas máximo nos van a tener que decir pues, este, a qué juzgado va a ser turnado. Eh, normalmente esto antes de la pandemia, en un periodo prepandemia, era inmediato, ¿no? En el mismo día que se promovía una demanda de amparo, ese mismo día nos daban número de expediente, juzgado al que había sido turnado, y pues sí estamos viendo situaciones diferentes, muy interesantes, a las que pues les estaremos dando seguimiento y con mucho gusto se las seguiremos compartiendo.
0: Perfecto. Pues entonces ya entramos ahora sí de lleno a comentar con ustedes los precedentes que se publicaron en este último mes les recuerdo que todos los viernes es cuando se actualiza el semanario judicial y desde el viernes ya pueden eh, poder consultarlos ¿no? entonces es, en este periodo, en este último mes se publicaron varios precedentes relacionados con menores de edad y bueno, el que, vamos, el que yo les voy a platicar ahora es eh, un caso, y la verdad es un poco triste porque estos casos de menores de edad pues llegan a la justicia ¿no? por la comisión de delitos en contra de ellos o por algún tipo eh, de discapacidad. En este caso se trataba de un grupo de menores de edad de, que habían sido eh, abusados de ellos por parte del personal de, un, de una escuela pública, ¿no? Entonces, se lleva a, a el, todo el procedimiento penal, se determina que sí, hay, eh, 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 sí se cometió el delito, y con el nuevo sistema penal, eh, al momento de dictar la sentencia, se ten, que se tiene que también que determinar cuál es la reparación del daño de las víctimas. Y este asunto va sobre este tema, ¿no? ¿En qué momento se tiene que hacer la cuantificación del daño? Lo que se planteó ante el tribunal colegiado fue en el sentido de que al momento en que se dictó la sentencia, eh, se determinó que no se contaba con los elementos para poder definir y cuantificar el daño que habían sufrido las víctimas y por lo tanto, compensarlas con esto. Y se pretendió dejar para un segundo momento la cuantificación. Eh, la, lo que se resolvió, y perdónenme, eh, este, yo me confundí. Este asunto llegó hasta la primera sala. Y la, la primera sala tomó en consideración, número uno, que si las víctimas son menores de edad, se tiene que hacer un, eh, una consideración especial sobre esto. Y el juzgador lo tiene que tomar en cuenta para no aplazar de una manera, eh, pues mucho, o sea, aplazar realmente la um, definición y de, de cuál fue el daño causado y la cuantificación del mismo, ¿no? En este grupo de tesis se dice que eh, solo por excepción se podría aplazar el momento de la cuantificación y además la primera sala da una serie de elementos que tiene que considerar el, el, el tribunal penal para determinar la cuantificación del daño? ¿no? Entonces, por ejemplo, se tendría que descartar eh, la expectativa de una cifra exacta. En este caso, donde es un, el delito es violación de, de menores, eh, pues dice, no, no tiene que buscar el tribunal, tener una cuantificación detallada y con cifras exactas sobre cuál fue el daño causado, sino que se tienen que tomar los elementos en su conjunto y poder llegar a una cifra aproximada, ¿no? Ahora, si el, el tribunal considera que las pruebas no son suficientes, primero tiene que evaluar si con las pruebas que tiene es posible ya cuantificar el daño y, eh, bueno, si en, realmente fuera un caso extremo donde no se tienen elementos ya no digamos completos, sino suficientes para poder determinarlo, eh, solo en ese caso se podría aplazar. Eh, finalmente, también relacionado con este asunto, aunque no sobre el mismo tema, la primera sala resolvió que las víctimas no tienen derecho a presentar conclusiones acusatorias, que esta es una facultad que le que, le, que solamente le ha sido atribuida al Ministerio Público y por lo tanto no, lo, las víctimas no se pueden doler de que no fueron tomadas en cuenta las conclusiones que presentaron. Mariana, no sé si quieres comentar algo, pasamos a la siguiente tesis.
1: Eh, pues sí, solamente comentar que eh, en este último criterio que mencionas, eh, pues podría transgredirse el principio de igualdad procesal si se permitiría que las víctimas presentaran estas conclusiones acusatorias. Así que por eso el sentido de este criterio.
0: Perfecto. Ahora vamos con
1: otro asunto
0: también relacionado con menores de edad.
1: Ok, eh, bueno, en, en este asunto... Eh, se trata un tema muy delicado porque es el delito de trata de personas eh, en su vertiente de explotación laboral. Eh, en, este, en este primer criterio se resolvió que eh, sí se actualizaba el delito de explotación laboral, eh, aun cuando no se habían acreditado eh, pues los verbos que estaban establecidos en el artículo 10 de captar, enganchar, transportar, transferir, eh, a una o varias personas con fines de explotación. Esto así porque en este caso eh, se trató de menores de edad explotados laboralmente por su padre y obligados a vender eh, eh, en la vía pública exponiéndolos a situaciones de peligro. Entonces, esta fue un, una aproximación muy interesante porque no se trata, si bien de eh, el delito de trata con fines de explotación sexual, sino más bien con fines de explotación laboral. Y eh, bueno, se acreditó que bastaba cumplir con los elementos del artículo 21 de la ley para prevenir la trata para tener por acreditado este delito. Eh, para llegar a esta conclusión se tomó en cuenta el protocolo de Palermo en el que establece que el delito de trata de personas cometido contra un menor de edad no es necesario acreditar estos elementos o estos verbos rectores de engaño, violencia o coacción porque en muchas ocasiones los menores de edad, dado su situación per se de vulnerabilidad, eh, pueden acceder a efectuar este tipo de de trabajos o de labores de forma voluntaria. Entonces, este fue el, el primer criterio. En este segundo criterio se estableció el deber de protección de los órganos jurisdiccionales. Se ha resuelto sobre este deber en varios temas diferentes, pero en este en específico se señaló que eh, los órganos jurisdiccionales deben, obligar, deben eh, adoptar medidas de protección, suficientes para los menores, de acuerdo con las características propias y naturaleza del acto, eh, para garantizarle a los menores condiciones de vida pues, óptimas. ¿no? Este deber de protección, en el caso específico, implica evitar que los menores sean revictimizados y, y discriminados. En Igual el... ahí, Mariana, quería yo comentar algo. Realmente
0: el tema aquí que, que, se, que se analizó parte de la ley eh, que regula eh, la trata de personas, ¿no? Y entonces hay dos artículos que, que, que prevén este delito, pero en el ámbito de la explotación laboral. Primero es el artículo 10, en donde se habla en general de, del delito de trata de personas, pero también se prevé de cierta manera que eh, la explotación laboral es una conducta eh, o una vertiente de este delito, ¿no? Y por otra parte, el artículo 21 de la misma ley ya regula de manera específica la explotación laboral. Ahí hay eh, pues no está tipificado o, plan, o, o, o señalado de la misma manera en uno y otro delito por ciertos eh, temas muy específicos, pero uno de ellos es que el artículo 10 señala justamente estos verbos rectores que comentaba Mariana, que son de captar, enganchar o retener a las personas como una característica que se tendría que acreditar para, para el tipo penal. Y en este caso, eh, justamente el colegiado dice con que se eh, acredite que se cumplió con los elementos del artículo 21, es suficiente. Y realmente un elemento que se tomó o que fue el eje de estos precedentes, pues es el hecho de que las víctimas eran menores de edad.
1: Sí, 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 concuerdo completamente en esta diferenciación entre los artículos 21 y 10, la verdad es que sí es relevante. Y bueno, respecto a este último criterio de la reparación del daño integral para las víctimas, en este caso se determinó que esta condición, eh, bueno, eh, se, se llevaría a cabo conminando a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que eh, les dieran a los menores un acceso real a programas que permitieran su reintegración en, en la sociedad, haciendo especial énfasis en el derecho a la educación, ya que en este caso los menores no habían acudido a la escuela.
0: Exacto. Muy bien, pues vamos a seguir con otro tema. Seguimos en la materia penal. Mariana, si tú nos ayudas a comentar esta tesis.
1: Sí, claro. Eh, en, este, en este criterio es muy interesante, eh, sobre todo porque trae un análisis de eh, eh, pues del el agravante del homicidio cuando fue por razones de género, ¿no? Que es un tema muy sensible. Actualmente, en este caso se analizó el, el artículo, eh, un artículo del Código Penal de Chihuahua, siguiendo ya un criterio establecido eh, respecto del Código Penal del Estado de México, determinando que transgredía los principios de igualdad y no discriminación, eh, porque señalaba como calificativa del delito de homicidio, es decir, como agravante, cuando la víctima fuera mujer. Eh, eh, digamos podríamos pensar que esto está bien pero lo hizo sin eh, que existiera algún tipo de motivación es decir solamente porque la mujer eh, hubiera sido víctima de un homicidio entonces ya era un agravante sin que se detuvieran a analizar si hubo pues algún homicidio en razón de género específicamente en este sentido, no basta con identificar el sexo de la víctima, sino que se requiere conocer la motivación y el contexto del crimen para poder eh, determinar que sea un, un agravante para el homicidio.
0: Y este tema es muy interesante porque ha habido como mucho empuje de, de en la sociedad de que se reconozca como un delito específico o distinto eh, en los feminicidios, ¿no?, pero esta, estas conclusiones a las que llegó en este asunto y que incluso ya se habían sostenido antes por la, por la Suprema Corte de Justicia van en el sentido de no eh, pretender que solo por el hecho de que la víctima sea mujer ya, ya esa es una cuestión como un agravante ¿no? o un delito distinto, sino que es necesario que la motivación de quien comete este, bueno, en este caso el delito de quien comete el delito esté relacionado con el hecho de que la víctima sea mujer esto es, tiene que considerarse la motivación para cometer el delito y esta, esta distinción que parecería eh, muy sutil es muy importante y de hecho, bueno, yo en lo personal he escuchado comentarios que a veces es más difícil poder acreditar un feminicidio que un homicidio, ¿no? En términos de, de justicia penal, pero esta, esta, estas, estos precedentes que están surgiendo en el sentido de no solamente vamos a, a caracterizar el feminicidio de esta manera o no solamente vamos a señalar un agravante porque la mujer, eh, porque la víctima sea mujer, creo que son importantes y van acotando más la eh, interpretación sobre las normas penales. En este tema, pues que nos tiene, digo, no, nos aqueja y, y es muy grave, pero creo que también es importante para poder hacer justicia en todos los sentidos. ¿no? Ahora, como les platicábamos al inicio, en este, en este mes eh, fueron publicadas varias tesis, a diferencia de, de otras épocas, pero justo coincidió que hubo varias tesis relacionadas con menores de edad. En esta, eh, en realidad, ya nos salimos de la materia penal, nos vamos a un tema administrativo, eh, y se trata de, de una menor, de una niña con discapacidad auditiva. Eh, su padre la eh, solicitó que se le incluyera eh, en un padrón de beneficiarios para útiles escolares y uniformes escolares, que brindaba el gobierno de la Ciudad de México, esto en el ciclo 2019 a 2020. Cuando eh, llega esto al amparo indirecto y es en la suspensión donde se solicita que se le tenga como incluido en estos programas, la jueza advierte que el ciclo escolar ya concluyó, que por lo tanto no es el, ya no es posible incluirla en este eh, en, este, en estos programas, pero sí solicitó a las autoridades responsables que se le incluyera a esta menor en un programa social acorde con su situación, que era pues, la sordera. ¿no? Eh, eh, la reacción de las autoridades de la Ciudad de México fue eh, inconformarse con, con la suspensión dictada por la juez bajo el argumento de que no había sido lo que se había solicitado y que la juez no podía excederse de la petición que, que había realizado el padre de la mujer. Este asunto llega a un tribunal colegiado en donde se analizan cosas o aspectos, perdónenme, relevantes por lo que hace la suspensión en materia de amparo y específicamente cuando están relacionadas con un tema de discriminación, ¿no? Entonces, eh, eh, un, un tema que, que analiza el colegiado es, una, es el tema de la discriminación múltiple y entonces señala que esto que está reconocido a nivel internacional, se, la discriminación múltiple se refiere a cuando una persona está, eh, es objeto de un número importante o bueno, un, una discriminación pero por distintos factores que convergen en la persona, en este caso ser niña, ser mujer y contar con una discapacidad auditiva. Entonces decía que en estos casos donde hay una discriminación múltiple se tiene que poner aún más atención para los efectos que se le dan a la suspensión o las medidas que se toman a nivel eh, tanto administrativo como, como judicial. ¿no? Pero este, este concepto de discriminación múltiple es importante eh, no, no sé si hubiera ya algún precedente sobre este tema, pero sí es relevante que, que lo tengan en cuenta porque son de los primeros eh, precedentes que amplían el tema de la discriminación, ¿no? que van abriendo mucho más las posibilidades de defensa para las personas que se encuentran en una situación como esta. El Tribunal Colegiado señaló que los juzgadores sí pueden modificar los efectos de la suspensión. Eh, y que queda a su arbitrio la posibilidad de definir los alcances. Por lo tanto, convalidó lo que había sido resuelta por la juez. Y también dijo que a pesar de que los efectos de la suspensión fueran restitutorios, en cierto sentido, porque bueno, se le está obligando a las autoridades a que incluyan a la niña en un programa eh, social, esto no es un impedimento para otorgar la medida cautelar, ¿no? Que, que eso fue como una de las defensas que quisieron hacer valer las autoridades, que la suspensión no podía tener efectos restitutorios. Y al final, bueno, la justificación o el sustento de todo eso, pues es que las autoridades en general tienen la obligación de integrar a los menores de edad, de integrar a las personas con discapacidad, y por lo tanto, se, eh, se convalidó eh, la suspensión que había sido otorgada por la juez de distrito.
1: Igual ahí nada más añadir que este tipo de discriminación eh, múltiple o interseccional eh, no solamente es ocasionada por múltiples factores, sino que deriva de una forma específica de discriminación eh, que resulta por el conjunto de todos estos factores. Entonces, como, como bien decía Denise, eh, en tanto que se trataba de una menor de edad, sexo femenino y con discapacidad, eso era lo que la ponía en una situación de mayor desventaja o mayor discriminación eh, en este caso en particular.
0: Sí, y justamente estoy viendo un, una, un comentario de Rodrigo Pérez Salazar que nos dice que la suplencia de la queja deficiente se va refinando día con día en los tribunales y bueno, eh, uno es el tema del de interés su superior de los menores, los trabajadores, núcleos de, de población o en materia agraria. Nos pregunta, ¿perciben ustedes que por el acceso a la justicia efectiva consagrado en el artículo 17 constitucional y esto complementado con el Pacto de San José?, es la razón por la que los tribunales se estén moviendo hacia la ampliación de la suplencia en otras materias eh, pues realmente sí vemos esta tendencia de eh, ir ampliando los alcances de la suplencia de la queja, de hecho la siguiente tesis que va a comentar Mariana también es sobre ese tema, por eso lo quise eh, plantear, pero sí estamos viendo que en materias donde antes no se consideraba eh, la suplencia ahora se, se está considerando ¿no? como un elemento tal vez eh, volcar un poco más la justicia a, a un tema más de protección de derechos humanos y no tanto a perdernos en el formalismo que a veces puede eh, presentarse por los temas procesales, que justo es la tesis que va a platicar Mariana y, y creo que podemos hacer un cierre terminando esta tesis sobre este tema. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a, a, a moverme, perfecto.
1: Okay. Sí, justo, justo en este tema, y yo creo que la, la pregunta fue en el timing perfecto, eh, en este caso analizamos eh, la suplencia de la queja para personas con discapacidad y, y más bien es justo personas con discapacidad lo que pusimos de rubro y no la materia, porque vemos esta ampliación, dependiendo de las características de las personas que acuden a juicio, más que del tipo de materia en el que está el juicio. ¿no? En este caso se trató de un juicio ordinario mercantil, en el que el actor eh, bueno, estaba solicitando la acción de cumplimiento de un contrato de seguro, eh, porque había subido, sufrido lesiones eh, electrocutándose con cables, de energía eléctrica, pues derivado de su trabajo, ¿no? Eh, en la apelación, el actor solicitó la reposición del procedimiento para que de oficio se pudieran recabar pruebas necesarias para arribar a la verdad de lo que había acontecido, de los hechos, la verdad histórica de los hechos. Eh, eh, no obstante, la sala señaló que en virtud del principio de estricto derecho que rige la materia mercantil, no operaba tal suplencia, eh, sin atender a la condición de vulnerabilidad que tenía esta parte actora por su discapacidad y cabe mencionar que aparte era padre y sustento de familia de, de dos menores de edad. Eh, en este caso, el, un tribunal colegiado sostuvo que aun cuando se trata de un juicio ordinario mercantil, sí, sí procede la suplencia de la deficiencia de la queja cuando se trata de personas con discapacidad y como consecuencia el efecto de esta suplencia de la queja en el caso específico fue eh, eh, admitir y desahogar de forma oficiosa las pruebas eh, con ajustes razonables eh, y yo creo que aquí está el punto, los ajustes razonables que proporcionan al juzgador elementos para poder comprender eh, esa condición y cómo sus, se suscitaron los hechos planteados en el procedimiento. Eh, yo creo que un punto también muy relevante para este criterio fue la interpretación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, en el artículo 2 de esta convención se señala que deben de realizarse los ajustes razonables eh, para que pueda garantizarse a las personas con discapacidad el goce de todos los derechos humanos en condiciones de igualdad con los demás y yo creo que también eh, está vinculado con el acceso a la justicia que, que nos comentaban y, este, y también es evidente la ampliación que está existiendo en la suplencia de la queja porque eh, en estos criterios hay un mayor análisis, sí vemos un mayor análisis eh, de tratados internacionales y de instrumentos internacionales por ejemplo en las primeras tesis que les comentamos estaba la, eh, la convención de Palermo, en este caso esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad si sí vemos que los juzgadores a la hora de resolver ya están tomando en cuenta eh, pues todas estas herramientas que nos brinda el derecho internacional eh, y de los que el Estado mexicano es parte y esto yo creo que es algo positivo en favor de los derechos humanos en favor también del artículo 17 de acceso a la justicia y, y bueno, es, es algo que nos beneficia a todos. No sé, ni si tú quieras comentar algo al respecto. No, creo que hacemos un muy buen cierre
0: y eh, bueno, vamos a, a pasar ahora a otros temas. Eh, en este tema que creo que todos hemos vivido y sufrido o, o por lo menos no, no en, en, en lo propio, pero sí Siempre conocemos estos cargos indebidos que se realizan en, en, en las cuentas bancarias o bien transferencias electrónicas ¿no? que no se realizan debidamente. Y un asunto eh, de, en esta materia llegó al conocimiento de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. ¿no? Y por eso queremos comentárselas, porque es muy relevante. Entonces, eh, aquí... Llegó a la corte porque dos, bueno, porque hubo una contradicción de criterios de tribunales colegiados en un en juicios de naturaleza mercantil, en donde no quedaba, en donde tenían, como les digo, criterios contradictorios sobre quién tenía la carga de la prueba cuando un cuentapérdidas, pues, de, demandaba o determinaba que eh, habían sido realizadas transferencias electrónicas. Eh, que no las reconocía, ¿no? Entonces, por una parte se decía que la carga de la prueba estaba eh, en, el, en el cuentaviente, ¿no? Y por otra parte, eh, si esto estaba en manos del banco o de la institución financiera, de la institución bancaria. Entonces, eh, lo relevante de esta tesis es que la primera sala dice, bueno, eh, no se puede... Eh, resolver que toda la carga de la prueba la tiene en cuenta bien en este, en este supuesto, ¿no? Primero, eh, la institución de crédito tiene que acreditar en el juicio que su plataforma funciona debidamente y que la plataforma cumple con todos los procedimientos y la regulación que existe para estas instituciones en su funcionamiento, específicamente pues las disposiciones de carácter general que emite la que que, que regulan a las instituciones de crédito y ya cuando eh, la institución de crédito acredite que su plataforma funciona correcta y debidamente es cuando entra ya eh, o les pose se le puede exigir al cuentadiente que tiene que ser el quien pruebe la situación que ocurrió, ¿no? Pero lo primero que tiene que suceder es que la carga de la prueba está en la institución bancaria, quien tiene que acreditar que su plataforma está funcionando de manera debida. Entonces, creo que este, este presente es muy útil, ¿no? Conocemos muchos casos de, de, de transferencias no reconocidas y en las que los cuentavientos, pues se quedan en una situación... De, de, de escobijo total, porque no tienen la forma de acreditar lo que está pasando dentro del banco. Entonces, creo que está, creemos que, está, que este precedente, y sobre todo viniendo de la primera sala, eh, es muy relevante. Y, y vamos a pasar al, al, al siguiente. vamos Tenemos como, creo que esto ha sido común en todos nuestros eh, programas, Mariana, el, el, los precedentes de juicio en línea, eh, pues vemos como decía Mariana, ¿no? Es la tendencia, es, cada vez está usándose mucho más, utilizándose más el, el portal en línea de, del Poder Judicial y pues todas estas tesis sí son muy relevantes porque van acompañando y completando la práctica, ¿no? Entonces, si tú quieres comenzar, Mariana.
1: Claro, eh, pues en este caso se analizaron específicamente las notificaciones electrónicas en materia penal. Eh, en este caso, podemos ver que la regla general en materia penal es que las notificaciones personales surtan efectos al día siguiente en el que se efectúan. Eh, no obstante, eh, eh, las notificaciones electrónicas se rigen por el principio de especialidad. Por tanto, eh, sí pueden surtir y surten efectos el mismo día en que se confirme que fueron recibidas por la, por la persona a quien iban dirigidas. En este caso, en específico, se analizó la notificación electrónica por correo electrónico eh, y en este caso se determinó que la notificación surte efectos el mismo día en que fue realizada. Entonces, pues bueno, sí, también, también tener cuidado, yo creo que es un tema delicado, porque cuando existe esta diferencia entre el cómputo de, pues sí, de cuando empiezan a correr una notificación, ¿no? Y que queremos impugnarla de alguna forma, debemos de saber específicamente cuándo surte efectos y si sí vemos que existe una diferenciación entre cuando las notificaciones son electrónicas y cuando no. Entonces, sí es un tema que debe de valorarse por parte de de los abogados litigantes en, el, en la cuestión de determinar si quieren ser notificados por una vía electrónica o no, determinar cuáles son los pros y cuáles son eh, las contras. Sí. Y también en materia penal surge
0: este precedente de un tribunal colegiado eh, relacionado con la celebración de audiencias a través de videoconferencias. Eh, de hecho, en este, en este precedente, el tribunal abandona el criterio que, que había tenido en el sentido de que eh, el principio de inmediación que rige eh, en la materia penal, específicamente el proceso penal acusatorio, exigía la presencia física de los juzgadores en las audiencias sin la posibilidad de que éste se pudiera llevar de manera remota. El tribunal abandona este criterio y en esta tesis señala que eh, sí se puede realizar las audiencias, se pueden celebrar mediante videoconferencia, siempre y cuando sean eh, en vivo, ¿no? que todas las partes estén eh, en vivo y que el juzgador sea quien pueda dirigir el debate y asegurarse de los argumentos que están eh, dando las, la, las partes. Eh, pues realmente vemos cómo eh, la situación que estamos viviendo eh, de, 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 de sanitaria y esto que nos ha llevado mucho más al trabajo eh, a distancia, va modificando los criterios del Poder Judicial y hasta cierto punto los va flexibilizando, ¿no? Para, en este sentido.
1: Y en este caso es, es interesante la reinterpretación que se hace del principio de inmediación eh, en el proceso penal acusatorio que tradicionalmente se interpretaba como la presencia del juez eh, dentro de la audiencia. ¿no? Y en este caso vemos que con los medios electrónicos, es decir, a través de una videoconferencia, se sigue respetando el principio de inmediación, es decir, se amplía la interpretación del principio de inmediación y permite que, pues bueno, transitemos a este sistema electrónico y yo siento que, bueno, al menos ha sido algo bueno de la pandemia el que se haya orillado a empujar a nuestro, a nuestro poder judicial a modernizarse en este sentido.
0: Y de hecho, ahora, por ejemplo, lo que tú dices de modernizarse, eh, bueno, eh, como parte del, del despacho eh, participamos en la promoción de un amparo eh, pro bono para un amparo colectivo, ¿no? En el que se abrió la posibilidad de que se uniera quien, quien tuviera interés en contra del padrón de, de telefonía móvil. Y veíamos justamente esta dificultad de cuando se promueve un amparo en línea a través del sistema en línea del Poder Judicial y se tiene más de un quejoso, ¿no? Entonces realmente ahí ya vemos una limitación importante porque en el sistema en línea del Poder Judicial no te permite que la demanda sea firmada de manera electrónica por más de un quejoso, ¿no? Entonces todavía hay mucho camino por andar eh, tiene que ir avanzando ¿no? estos temas y, y, y realmente la práctica es la que va a ir empujando a, a, a que se vaya modificando. Ahora vamos a este tema de eh, las pruebas documentales en el juicio en línea, este, Mariana.
1: Sí, eh, sobre la pregunta que hace Luis Enrique, si ya fueron admitidos estos amparos que promovimos, pues bueno, la verdad es que, como les comentábamos al inicio de esta plática, traen mucho rezago en los juzgados de competencia económica. Entonces, este eh, yo creo que tardaría un par de semanas si quieren que nos den el número de expediente y ya después para que se pronuncien sobre, sobre la admisión. Entonces, eh, todavía todavía estamos en eso y aún, aún no hay respuesta. Sí, Pero, no se
0: han turnado, ¿no? Muchos de estos asuntos todavía están en oficialidad de partes. De hecho... Eh, no, no, todavía no, no se turnan los que fueron presentados en los últimos días de, del mes de mayo entonces ni siquiera se ha turnado ¿no? muchos, muchos de los asuntos algunos fueron admitidos ya de los primeros amparos que se promovieron otros no, pero también eh, estos temas serán definidos eh, por los tribunales colegiados especializados
1: bueno, pues volviendo a, a la materia, eh, se analizó en este criterio eh, el valor probatorio de las pruebas documentales rendidas en el juicio eh, y se determinó que eh, tendrán valor probatorio siempre que se anexen al escrito de presentación eh, de forma completa, es decir, sin alteraciones y adicionalmente con la protesta de eh, decir verdad, que el documento digitalizado es una copia fiel e íntegra del documento original. Eh, en, en este caso el análisis se efectuó porque se habían presentado eh, digamos capturas de pantalla dentro del escrito eh, de demanda, se habían incorporado capturas de pantalla eh, de documentos y querían hacerse valer como pruebas, entonces pues en este caso pierden su valor probatorio en tanto no cumplen con estos requisitos de encontrarse de forma íntegra e inalterada. Entonces, a la hora de, de presentar eh, pues como pruebas un documento, es necesario añadirlo como anexo a, al documento que se esté promoviendo de, en, en el juicio en línea.
0: Y el siguiente criterio eh, se refiere a recursos que fueron promovidos en este caso por las autoridades pero el medio para interponerlos fue a través de correo electrónico o sea, desde su correo electrónico enviaron el recurso este, y, y así fue como se, se promovieron y en tesis de jurisprudencia un tribunal colegiado determinó que pues esta no es una manera válida de promover algún recurso eh, número uno, pues el, el uso del correo electrónico no permite la certificación de la firma de quien lo está haciendo. Evidentemente, por correo electrónico no se puede firmar con E-Firma. Entonces, eh, se determinó que no es posible promover eh, eh, recursos por esta vía, sino que tiene que utilizarse el portal de servicios en línea del Poder Judicial, donde al momento de, de promover las promociones se firman con la, la firma electrónica, ya sea la, la emitida por el SAT o la emitida por el propio Poder Judicial de la Federación. Y lo que concluye es que esta irregularidad no es subsanable, por lo tanto no está en el supuesto de que se le pueda prevenir a la autoridad, ¿no? simplemente pues, se tiene por, por desechado, por no interpuesto, perdón, ni siquiera, es más bien por no interpuesto. Bueno, ahora nos vamos a mover otra vez y ahora a la materia laboral, a una serie de tesis muy relevantes que todas ellas surgieron eh, por el despido injustificado de una trabajadora.
1: Pues sí, este caso como comenta Denise es muy interesante. Eh, eh, los hechos del caso se los comento brevemente. Eh, una trabajadora de confianza de la administración pública eh, en estado de lactancia acudió a juicio alegando un despido injustificado justamente durante este periodo de lactancia. Eh, al respecto, el empleador argumentó que la trabajadora había renunciado voluntariamente y presentó en juicio el escrito respectivo en donde pues, se constataba la renuncia de la, de la trabajadora. Eh, aquí se tuvo, se tuvo como acreditada la renuncia de la trabajadora y esta promovió amparo directo. Eh, aquí al respecto es muy interesante lo que resolvió un tribunal colegiado. Eh, en primera instancia determinó que existe un derecho humano al estado de lactancia que deriva del derecho a la maternidad eh, que se encuentra tutelado en el segundo párrafo del artículo cuarto de la Constitución Federal y tiene como base la libre autodeterminación de la persona eh, y tiene también relación en, con el derecho a la salud de la madre y, y, y del hijo. Entonces, bueno, pues este reconocimiento es muy importante del derecho humano a la maternidad, en específico al estado de lactancia. En segundo término, se determinó que bueno, esta carta de renuncia no configura una prueba idónea para acreditar la voluntad de la trabajadora eh, debido a su estabilidad laboral reforzada. Eh, no es creíble o no puede ser creíble que una mujer en estado de lactancia, es decir, en un, en un estado de cierta vulnerabilidad, eh, voluntariamente presente su carta de renuncia y, bueno, y después acuda a juicio a decir que no, no fue así. ¿No? entonces se determinó que no era la prueba idónea para acreditar la voluntad eh, en tercer lugar se estableció que eh, cuando el padrón de, el, el padrón el pa, perdónenme tengo todavía lo del amparo <ríe> contra los datos biométricos cuando el patrón despide injustificadamente a una trabajadora de confianza en periodo de lactancia como en este caso debe de ser condenado al pago de los salarios caídos, y esto es muy interesante porque argumentaron que eh, el empleador obstaculizó el pleno desarrollo como mujer de la trabajadora y por consecuencia debe de respetar su derecho a la maternidad laboral y al periodo de lactancia. Entonces, pues bueno, vemos este, este tipo de sanción. Eh, asimismo se resolvió que en estos casos el juzgador debe analizar el caso con perspectiva de género, considerando las situaciones de desventaja que puede enfrentar la mujer trabajadora y lactante eh, y, y pues así impedir que haya una situación de discriminación en su contra. Eh, finalmente se determinó que las trabajadoras en esta condición tienen una estabilidad laboral reforzada debido a que su despido las dejaría en un estado de vulnerabilidad. Eh, esto así porque resentirían de forma económica, muy, eh, particularmente por su situación de lactancia, la ausencia del empleo, la ausencia de seguridad social y adicionalmente la ausencia de estos beneficios que, que reciben las trabajadoras como son eh, las guarderías eh, en perjuicio de la trabajadora y también de su, su recién nacido. Entonces, pues bueno, vemos unos criterios muy interesantes eh, eh, en el sentido de reafirmar el trabajo de las mujeres, incluso cuando pues tienen una situación de mayor vulnerabilidad, como lo es cuando son gestantes y en este caso en particular en el periodo de lactancia. sí Y justo en esta tesis volvemos a ver presente el tema de, de
0: la protección de los menores, ¿no? Porque como, como bien lo decías, el tribunal analiza y, y señala que eh, se afectaría no solo a, a la madre, sino que también al, al menor de edad, al, al perder la seguridad social de ambos y las otras prestaciones que se reciben en este, en, en este momento. ¿no? Entonces, si bien es un tema laboral, tiene una incidencia muy importante en la protección de derechos humanos de las mujeres y de los menores. Voy a seguir con el tema, con dos tesis en materia fiscal que, 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 que fueron publicadas. La primera realmente eh, llama mucho la atención eh, el criterio, ¿no? Eh, un, un trabajador solicita eh, la devolución de un saldo a favor y la respuesta que recibe de las autoridades eh, hacendarias es que no le puede realizar la devolución de los de, 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 de su saldo a favor debido a que el patrón de este trabajador no había eh, declarado y enterado las contribuciones retenidas ¿no? entonces eh, imagínense ¿no? o sea condicionarle a, a un particular la devolución de un saldo a favor por el hecho de que de que su patrón no había cubierto eh, la, la, lo, las contribuciones retenidas. En este caso, el tribunal colegiado, por supuesto, que, que reprueba esta respuesta ¿no? y, y señala que eh, es independiente una situación de la otra. ¿no? El, el, el trabajador tiene derecho a, a que se le devuelva el saldo a favor solicitado y... Por otra parte, reconoce pues, que las autoridades hacendarias tienen todas las facultades de fiscalización para poder eh, recuperar esos impuestos que no fueron cubiertos. ¿no? Entonces, eh, realmente a mí lo que me llamaba la atención es la respuesta que, que dieron las autoridades hacendarias y lo importante pues, es que el tribunal colegiado eh, eh, resolvió a favor del contribuyente, ¿no? en este caso del trabajador. Y eh, justamente el viernes pasado se publicaron dos tesis relacionadas con el tratamiento que la ley del impuesto al valor agregado prevé para estos periodos preoperativos. ¿no? En 2017 se modificó la ley y se eh, previó que los contribuyentes podían eh, darle un tratamiento especial al, al IVA que se fuera generando en las etapas previas a ya que entrar en operaciones un negocio o una empresa, ¿no? Y se les da, bueno, nos, la ley prevé que pueden optar ya sea por acreditar este IVA a favor o solicitar su devolución. En esta tesis se planteó que este tratamiento que se le da a los contribuyentes en periodo, este... Preoperativos violaban el principio de equidad tributaria con respecto al resto de los contribuyentes que ya se encontraban en operaciones, ¿no? El tribunal colegiado determinó que no se afectaba o no se violaba el principio de equidad tributaria porque había una justificación para este tratamiento diferenciado eh, respecto de los contribuyentes que estaban en este periodo de arranque. De, de un negocio, de una empresa y por tanto tenía que darse pues una, un, una especie de estímulo para eh, este, este grupo de contribuyentes en específico que están en esta etapa de, de periodo cooperativo. ¿no? En la segunda tesis, el, el mismo tribunal colegiado define cuándo tiene que entenderse que concluye el periodo prooperativo, porque de esto se determinará el, la solicitud del acreditamiento. Y dice que el periodo prooperativo termina en el momento en el, en el que el contribuyente inicia uh, con las actividades propias del negocio, que son, van a ser las previstas en el artículo primero de la ley del IVA, o sea, ya sea inicia con la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Y no se considera, no se puede llevar este periodo prooperativo hasta el momento en que el contribuyente recibiera la contraprestación por estas actividades. Entonces, el periodo prooperativo va a concluir en el momento en el que el contribuyente inicie las actividades y no eh, cuando se reciban ya las primeras contraprestaciones por estos servicios. Tenemos eh, otros, dos, otros dos precedentes, y estos son en materia de, de COVID-19, que siguen estando presentes. ¿no? Eh, Mariana, no sé si tú nos puedas ayudar con, con estos dos.
1: Claro, eh, pues este criterio que vemos es muy interesante eh, porque ya no solamente se trata de COVID-19 en materia laboral como criterios que hemos visto anteriormente, eh, sino que se trata ya más bien de materia, materia civil, materia familiar, ¿no? Entonces, incluso la pandemia ha afectado eh, pues esta materia. En este caso, eh, se solicitó modificar durante eh, o en el contexto de la, de la pandemia por COVID-19, se solicitó modificar el régimen de convivencia presencial entre un menor de edad y su progenitor eh, para el efecto de que pudiera realizarse esta convivencia a través de medios electrónicos. Eh, al respecto, dos tribunales colegiados sostuvieron criterios distintos respecto de si procedía o no procedía esta modificación. Eh, al respecto, la primera sala de la Suprema Corte determinó que sí es posible establecer este régimen de convivencia a distancia virtual eh, como una medida general de protección reforzada a la vida y a la salud del menor de edad por el riesgo de contagio en este contexto de la pandemia por COVID-19. Eh, no obstante que, que sí se concedió en este caso la suspensión para estos efectos, eh, la Suprema Corte eh, determinó que deberá analizarse por el juez en cada uno de los casos si estas modificaciones son las mejores eh, o es, configuran la medida más protectora en beneficio de, del menor de edad. Y pues bueno, también dejó abierta la puerta, es decir, no es un criterio tajante que deba de resolverse siempre en Exacto. esa misma forma, sino que dejó la puerta abierta para permitir que en, cuando se presente un caso similar, el juez que analice este caso determine con base en la situación del menor, en sus características especiales y en su contexto específico, si lo más conveniente... Eh, para el menor, en virtud del interés superior del menor, es eh, que se proceda de esta forma, protegiendo su derecho a la salud, o bien eh, protegiendo alguno otro de sus derechos eh, que puedan afectarse en mayor medida eh, cuando se le quite o se les restrinja la convivencia física con uno de sus progenitores. Entonces, pues es un criterio muy interesante. No sé, de mí si tú quieras añadir algo. Justo lo
0: relevante es que eh, uno abre la puerta a, a, a esta posibilidad ¿no? de este régimen de, de convivencia a distancia de un menor con uno de sus padres, debido a, a que los padres están divorciados, no pero eh, el, el, en el criterio se hace énfasis en que se tendrá que analizar el caso en específico, eh, buscando siempre... Eh, lo, lo mejor para el menor no no, no, no resuelve de tajo y dice si sí, siempre va a ser posible determinar un, un régimen de convivencia a distancia sino que tendrán que analizarse eh, caso por caso y siempre la guía no, para, para, para resolver tendrá que ser el, lo que sea de mayor beneficio para el menor y eso también es, es relevante porque se puede extrapolar a otros asuntos.
1: Exacto, sí. Yo creo que lo importante de este criterio es ver también cómo se está llevando o cómo afectó la pandemia varios, varios aspectos jurídicos que son, no solamente refieren a la materia laboral, eh, sino que se va ampliando. Incluso en el webinario anterior habíamos comentado el caso de la falta de pago eh, de arrendamiento y de cómo, cómo se protegía a la persona, el arrendador, para que no, no se le embargaran inmediatamente sus bienes, sino que se le diera esta oportunidad de pago en virtud de la situación especial o de fuerza mayor que había representado la, la pandemia, ¿no? Entonces, pues bueno, esto está muy interesante y eh, otro, otro de los casos es eh, este segundo criterio que es un amparo eh, promovido eh, contra el IMSS y Pemex. Eh, en este caso, el juez de distrito estableció que, en, bueno, en tesis de jurisprudencia, perdón, se estableció que el juez de distrito no puede determinar desde el autoadmisorio de la demanda de amparo si el IMSS y Pemex actuaron con el carácter de autoridad o bien como particulares. Eh, esto, esto es así porque el análisis de si actuaron o no con tal carácter requiere de un análisis mayor, un análisis profundo y un análisis eh, exhaustivo que debe de ser propio o es propio de la sentencia de fondo. Entonces aquí en este caso se determinó que pues la omisión de dichas autoridades de tomar medidas necesarias para evitar el contagio de sus trabajadores por COVID-19 eh, y la negativa de resguardo de, del quejoso en este caso, eh, de resguardo domicilia, domiciliario, pues bueno, debe de analizarse en, en el fondo de la de la sentencia y pues esto es muy interesante porque si ustedes recuerdan habíamos comentado ya también otros criterios, eh, diversos criterios en el que no se sostiene lo mismo que en este, en este criterio, ya tenemos también un precedente en el que se señala que pues no puede tenerse al IMSS y a Pemex como autoridad para efectos del juicio de amparo eh, cuando se trata de materia laboral, sino que se tiene que seguir el juicio ordinario en materia laboral y no acudir al juicio de amparo. Eh, pero pues con este criterio vemos que se está revirtiendo un poco, que todavía no hay un criterio definido por parte del Poder Judicial respecto de este tema, y pues bueno, esto nos abre la puerta a seguir promoviendo amparos, y, y que hasta que haya un criterio eh, en el que se determine a fondo, eh, pues el carácter que tienen estas autoridades.
0: Sí, justamente es, es, es un tema que vamos a seguir viendo, porque no, no se ha logrado unificar el criterio, ¿no? Nos quedan cuatro minutos y quiero aprovechar para, para comentarles una, eh, una tesis. Bueno, en realidad fueron cuatro tesis que surgieron de este asunto en materia penal, en el que un tribunal, y realmente a mí me llamó la atención lo enfático que fue al resolver... Eh, al resolver que tienen que acatarse por parte de la fiscalía las resoluciones que se dicten por parte de un juez de control cuando se está en el proceso penal, ¿no? Eh, se trató de un delito, eh, no 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 tenemos el detalle en las tesis de cuál fue el delito cometido, pero sí que la fiscalía también eh, aprovecho para decirles no se especifica en las tesis. Eh, a qué fiscalía se refiere, pero bueno, es, el, lo importante del criterio es que aplicaría en cualquier caso, ¿no? Eh, la fiscalía va, eh, de, va a citar, va con el, la juez de control para solicitar que se programe la audiencia para, la formal, para formular la imputación en contra de eh, las personas que se consideran como eh, probables responsables, y se trata de un grupo de 21 personas, ¿no? Que si bien no estaban detenidas, son a quienes la Fiscalía pretende hacer la imputación eh, y al momento de acudir con, con la juez de control, le solicita que se haga un corte, un grupo, que se haga por grupos eh, la, la programación de la audiencia, que no, se, que no se citen a los 21 en un mismo momento, sino que se haga por grupos y la juez de control niega esta petición, ¿no? Eh, Siguiente paso, la fiscalía acude con otra juez de control y realiza la misma petición, la cual sí es concedida por, por la segunda juez de control. Y a mí realmente lo que me llama la atención es la forma en que resolvió el tribunal colegiado diciendo que, eh, reprobando, no yo creo, eh, el actuar no solo de la fiscalía, sino también de la segunda juez de control, de eh, desconocer lo que ya había sido resuelto ¿no? y, y en este sentido es que el tribunal colegiado dice las decisiones judiciales si en su caso no se está de acuerdo con ellas tendrán que, que atacarse a través de los recursos que están previstos en ley pero si no se contravienen con estos recursos se deben acatar y aquí este punto importante del colegiado que reprueba la, la, la forma de actuar de la Fiscalía de que al momento en el que la primer juez no le concede lo, lo, la petición, se va con una segunda juez. Este, y, y a mí me, eh, creo que es muy relevante esto, creo que este tipo de criterios son muy importantes eh, para realmente volver a valorizar a, a, a nuestros tribunales, a, a los jueces, ¿no? Y, y que realmente como población nos hagamos mucho más conscientes de la necesidad de que sean acatadas las resoluciones y las sentencias de juzgados, de tribunales, del propio Poder Judicial, porque realmente es la única manera... En que, en que podamos aspirar a un Estado de Derecho, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho esta, esta tesis. Ahorita en el chat les voy a poner el, el registro. Y, bueno, en, en este asunto se, se, se resuelven otros temas relacionados con, con la audiencia para formular la imputación, que son relevantes, pero quería pues, terminar con este punto de, de la importancia... De, de que sean acatadas las resoluciones del Poder Judicial en todo momento, tanto por las autoridades como por los particulares.
1: Mariana, pues ya a modo de cierre de este programa. No, pues muchas gracias eh, a todos los que nos acompañaron en este programa. Esperamos que haya sido de su interés. Eh, igualmente, si tienen algún tema en específico eh, que, que les genere interés, eh, también lo podemos, lo, lo podemos tomar en cuenta para comentarlo en las siguientes sesiones del blog. Y pues, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Denise. Gracias, Mariana. Y pues, realmente les damos gracias
0: a ustedes. Eh, eh, nos preguntan cómo el registro, el registro que les mandé es el registro digital, que es la manera en que se puede ubicar las tesis en, el, eh, en la página de, de la Suprema Corte de Justicia, específicamente en, en la parte del semanario judicial, eh, y con eso la, la podrán ubicar. Les damos también muchas gracias porque pues, sigan no solo el programa, sino nuestros blogs semanales, y, y pues les agradecemos que, que compartan el gusto, ¿no? Por, 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 por qué están diciendo hoy los tribunales, por conocerlo y estar actualizados. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias a Intelijuris por este espacio que nos da mes con mes. Nos vemos eh, justamente dentro de un mes, en los primeros días de julio. Muchas gracias.